0: Der Austro-Podcast. -Pod -Pod
1: Der Austro-Podcast
0: mit Wolfgang und Simon.
1: Hey, hoch die Hände, Wochenende, hey, hey, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo lieber Wolfgang, grüß dich, wie geht's da?
0: Hey, Christi gut, hey, hoch die Hände, Wochenende, das muss ich jetzt das auch sagen, ist das, ist das ein Sponsor? Na, überhaupt nicht, ja genau, das Wochenende
1: ist unser Sponsor, nein, aber beim Radio ist es immer so geil, wenn du Menschen im Autoradio hörst, die Moderatoren von diversen Radiosendern, die machen immer einen extremen Hype um Samstag und so, es ist ja wieder Samstag, deswegen eine neue Folge vom Austro-Podcast, schön dass ihr dran seid. Aber immer am Samstag machen die einen extremen Hype. Hey, hoch die Ende, Wochenende und jetzt gibt es wieder Toto und Afrika und so. Weißt? Also, das ist immer so für mega euren, gehypt.
0: Für euren Samstagmorgen. Ihr genau. seid sicher gerade beim Einkaufen oder beim Chillen auf der Couch. <lacht> Sag einmal. Und jetzt gibt es noch eine geile Scheibe. Machst mir du jetzt gerade mal radiomatik oder? Na
1: gar nicht, du machst es ganz anders. Du bist ein. Ich sag
0: immer, alle Tage sind gleich scheiße.
1: <lacht> das sagst du jeden Morgen. Ja, du als Morning Show-Moderator wächst deine Hörer mit. Jeder
0: Tag ist gleich scheiße. Ja, in der Früh ist ja immer, also aufstehen ist ja nie besser. Nur weil Wochenende, wie stehst du ja nicht lieber auf in der Früh, oder? Du schlafst Nein, dich das aus. Das stimmt, das ja. stimmt. Und du das am Wochenende musst du ja genau irgend solche Do Sachen erledigen, die dich nicht interessieren. Da musst vielleicht einkaufen. Ja, gehen. das stimmt wirklich. Oder du musst lange frühstücken. Ja. Oder du musst, ja. der musst lange frühstücken. Unangenehm. Bei ja. irgendwas. Das ist wirklich unangenehm, ja. Ja, oder du musst irgendwelchen. Verwandten besuchen, das nächste. Oder du bist irgendwo eingeladen auf einer Hochzeit, wo du schon vor vier Wochen absagen wolltest, aber du hast das nie gemacht und jetzt denkst du, boah, jetzt oben das Absagen ist aber massiv peinlich, jetzt gehe ich da hin. Jetzt muss ich da hingehen. Nein. Und dann sagt der Moderator, hoch die Hände, Wochenende.
1: Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal ganz tief durchatmen jetzt, okay? Ah, du lieber Wolfie.
0: Das Unser ist Samstag. der Austro-Podcast, der Entschleuniger fürs Wochenende. Unser Samstag ist ja komplett anders. Also wer jetzt äh, zu irgendeiner Hochzeit fahren muss oder einkaufen, kann sich das ja im Auto initiieren <lacht> Das ist zumindest äh, die, nächsten, die nächste Stunde lustig.
1: Genau, und das ist eine gute Alternative zu aufgetretenen Radiomoderatoren am Samstag oder zu dem ganzen privaten Stress, den man am Wochenende hat, weil wir sind so quasi
0: euer Wellness-Inselchen. Oder am Wochenende. Auch zu, oder auch zu depressiven Radiomoderatoren am Montag. Oh, die neue Woche hat begonnen. Wir sind alle traurig. Was auf jeden Fall zum Start
1: ins Wochenende dazugehört am Freitagabend, ist für viele gerade im Moment in Österreich was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was hast du gesagt? Wolf, konzentriere dich. Ent,
0: ent, Entschuldigung, ich war, schon, ich war schon im Wochenende. <lacht> was?
1: Also, was kehrt für viele Österreicher im Moment einfach zum Start ins Wochenende dazu? Äh, Alkohol. Für dich vielleicht, aber für viele auch gutes Entertainment im Fernsehen via Dancing Stars. Das äh, verfolgen ganz viele Österreicher im Moment. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schlauer Mensch, Mensch, warum machen wir da nicht jemanden? Du schlauer Mensch, Mensch. <lacht> warum? Das war eine super Formulierung von mir. Simon, der schlaue Mensch, Mensch. In dem Moment, wo ich, ich gesagt habe, zwei haben wir es auch Mal. Schon Ich sag's
0: es aber zweimal, ich bin ein Mensch, Mensch.
1: Ich habe mir gedacht, ich schlauer Mensch, Mensch, lass doch einfach lass doch Wie einfach Grün und der Mensch heißt Mensch. Einfach jemanden von Dancing Stars einmal da zu uns in unsere kleine Podcast-Ecke holen. Hey. Viele von denen, die was da tanzen, die haben wir schon bei uns gehabt. Aber eine, die darüber entscheidet, wer gut oder schlecht ist, die war noch nicht bei uns. Sie sorgt regelmäßig für ganz viel Schlagzeilen im Boulevard in Österreich. Und darüber muss so reden sein, lieber Wolfgang. Deswegen holen wir sie einfach dazu, oder?
0: Auf jeden Fall. Gerade neulich hat sie mit, äh, mit, mit Otto Konrad ihre, ihre Spitzen ausgetragen. Vorm Hotel anscheinend. Irgendwie haben sie die da ein bisschen angezickt, aber. Ich war ja nicht dabei. Ich habe es nicht gesehen. Ich war schon im
1: Wochenende.
0: <lacht> Wir hatten schon viele Gäste im austro podcast Sportler, Astronauten, Abenteurer, Unternehmer, aber noch nie eine echte prima Ballerina. Dobroveje Karina Sarkisova.
2: Oh. Ihr ja, dobry wie schön das klang. Wie, wie ist mein Russisch? Danke vielmals für die Einladung. Ja, ist mh, unbrauchbar. <lacht> <lacht>
0: Wo, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ich bin in einem Wiener Hotel, sage ich natürlich nicht welches, sonst werde ich äh, wahrscheinlich von Fels überströmt und die krabbeln meinen Balkon hinauf. Nein, ich bin <lacht> in ein Hotel in Wien. Äh, morgen ist eine Sendung, äh, Live-Show Live der Dancing Stars. Deswegen bin ich früher da, weil ich in der Früh schon Kleider an Probe habe.
1: Wie ist das jetzt gerade? Du hast ganz schön viel Stress wahrscheinlich wegen Dancing Stars. Jede Woche ist klar durchgetaktet. Wie schaut denn die Woche von dir jetzt gerade im Moment aus? Du pendelst ja zwischen zwei Ländern hin und her. Du hast dann die Live-Sendungen. Wie sieht der alltägliche Tag, na, das ist eine blödsinnige Formulierung, wie sieht dein Tag oder wie sehen deine Tage gerade aktuell aus?
2: Ja, da hast du recht, dass du das ansprichst, nämlich, weil äh, das ist absolut crazy, was ich durchmache und äh, ich bin eben, nachdem die ganze Staffel dann fertig ist, sitze ich einmal einen Tag einfach da wie ein Zombie und versuche zu verstehen, was das alles los war, weil ich arbeite eigentlich seit in der Früh bis am Abend und nur für Freitage habe ich mir dann äh, einen halben Tag freigenommen, also am Freitag arbeite ich noch in der Früh, ich stehe um sechs auf, um mein Kind in die Schule zu bringen, äh, dann gehe ich selber zur Arbeit, arbeite bis 14 Uhr, dann fahre ich mit dem Auto selber oder mit dem Zug äh, nach ähm, Wien, von Budapest nach Wien, Uh, und äh, bereite mich für die Live-Sendung vor, dann läuft die Live-Sendung, danach sind die Interviews ungefähr bis halb zwölf am Abend und ungefähr wow. viertel eins in der Nacht bin ich draußen aus dem Eureb und fahre zurück Boah. nach Budapest, weil ich eben am Samstag noch Dienst habe und um neun bei der Arbeit sein muss.
0: Um neun Uhr morgens?
2: Ja.
1: Wow. Okay, das ist mal ein tighter, äh, Zeitplan, würde ich sagen.
0: Du hast die Dancing Stars angesprochen. Gibt es einen Favoriten für, die, für diese Staffel?
2: Naja, absolut nicht, wenn ihr jetzt so global fragt. Natürlich Jury-mäßig und tanzmäßig gibt es Favoriten, aber Dancing Stars ist viel mehr als das. Es ist eine Show für die Zuschauer zu Hause und schließlich sind die die Mehrheit und entscheiden, was. Eben passieren wird. Und man muss sich ins Herzen der Zuschauer schließen. Man muss schlau, klug und nett sein. Man muss Hürden und äh, Schwierigkeiten und, weiß nicht, äh, Leiden mit sich bringen. Das, das den Zuschauer unterhält. Und dann rufen die eben an. Ja. Es ist nicht nur Tanzen, was gut und schön sein muss. Aber niemand weiß, was am Ende des Tages passiert, weil Publikum entscheidet ganz anderes meistens.
0: Ich habe aber eine gewisse Nähe zu Boris Bukowski bemerkt in den ersten zwei Folgen, muss Ach. ich sagen.
2: <lacht> ja, ich habe ich es habe so ich so ein Vielleicht ein Fetisch. Fetisch, <lacht> älteren aha. Herren. Naja, nicht Fetisch, das, das hat jemand, irgendein Journalist zu mir gesagt. Und ich, ich fand das Wort einfach passend. Zu älteren tanzenden Herren. Und jeden Staffel hatte ich irgendwie meinen, sagen wir so, Opa. Ich will ihn ja auch nicht beleidigen, Opa ist ja noch nicht <lacht> Naja, er ist, einen, er ist über 70, Opa.
0: also ist er Opa.
2: Ja, sag mal so. Also jede Staffel hatte ich einen Opa, der wirklich sich ins mein, in, in mein Herz äh, geschlossen hat und ähm, äh, immer wieder große Freude auf mein Gesicht gezaubert hat. Ja, genau so finde ich ihn.
1: Weil du gerade vorhin auch gesagt hast, du willst nicht sagen, in welchem Hotel du wohnst, weil sonst kommen die Fans in dein Zimmer. Ist es wirklich so krass, wenn du nach Österreich kommst, dass du richtig belagert wirst?
2: Nein, so krass nicht. <lacht> äh, äh, eher, eher würde ich Angst haben, dass, äh, dass wahrscheinlich äh, eher die Haters, the ha die Hasse mich belagern. Aber normalerweise natürlich. Also jetzt, äh, wo, wo man noch Masken tragen muss, erkennt uh, man mich eher selten und wenn ich dann Maske und Brille trage, kann ich überhaupt uh, alles machen uh, mit der Flasche Wein über, über den Stephansplatz uh, nackt herumlaufen und niemand weiß dass ich das bin. Aber
1: macht der Wolf ja uh, auch regelmäßig. So,
2: ja natürlich, das ist das, das ist sehr gesund. Das macht jeder. Und, uh, <lacht> Ansonsten, ansonsten erkennen mich die Leute natürlich, sch das hat gesagt, aber trauen sich meistens nicht, äh, ein Foto zu machen oder ranzugehen oder irgendwie zu fragen. Ja. Trauen sich
0: nicht? Also, rechts und du links. würdest aber schon mit, mit deinen Fans ein Foto machen, wenn sich einmal wer traut, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nach Dancing Stars bin ich die Einzige, die am längsten bleibt und mit jedem, der in der Schlange gestanden ist, jedem gebe ich ein Programm und mit jedem mache ich ein Foto, weil die Menschen haben gewartet und die wie gern mich oder lieben meine, Send meine Kommentare oder was auch immer. Und das, das respektiere ich sehr und fühle mich geehrt. Das gibt mir was zurück. Das ist super.
0: Alle, alle, lieben deine Kommentare nicht. Äh, der Stefan Petzner damals vor ein paar Staffeln hat sie nicht sehr geliebt, muss ich sagen. Das war legendär, das habe ich natürlich auch verfolgt. Da hast du ihm einmal null Punkte gegeben, das hat er nicht lustig gefunden.
2: Naja, ein Mensch, der nicht einmal gehen kann, und Musik oder auch, auch ohne Musik nicht wirklich schön gehen kann, das ist für Dancing Stars ein bisschen zu wenig, sagen wir so, ganz zu wenig.
1: Sagen wir mal, mal froh, dass du uns nicht gehen siehst, geschweige denn tanzen. Ja. Das möchtest du nicht sehen. Also der Wolfgang kann zum Beispiel ganz schlecht den Moonwalk als Beispiel und ich kann ganz schlecht Breakdancen ja, aber, auch.
2: Aber, aber äh, weder das eine noch das andere braucht man nicht, um ein Tänzer zu sein.
1: <lacht> okay, aber der Wolfgang hat schon angesprochen. Du hast dem Stefan Petzner null Punkte gegeben, du polarisierst, du wirst als die skandalöse Riemer Ballerina auch in Österreich bezeichnet. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt mal ehrlich, kommst du damit gut zurecht oder nimmst du dir manchmal das mit ins Bett, was die Leute über dich sagen und was sie über dich schreiben?
2: Also es war am Anfang sehr äh, tief in mir drinnen. Es, es ist wirklich reingegangen, wie ich nur angefangen habe, eine Person der öffentlichen Interesse zu sein. Mhm. Und die ersten paar Kommentare, die, die blonde, tu sie soll nach Hause oder irgendwas Blödes, was auch immer. Man schreibt, die habe ich wirklich zu Herzen genommen und habe sogar geweint eine Nacht lang. Mein Ex-Mann hat mich dabei da, damals getröstet. Uh, jetzt uh, uh, hat sich das Ganze umgedreht, denn ich verstanden habe, wie dieses Prozess abläuft. Schaut, ein Mensch, der zu Hause sitzt, denkt an mich, muss dein Handy nehmen, mich anklicken, mein Name suchen, dann ein langer, lange Message schreiben uh, und dazu noch zu schauen, dass es ohne Fehler ist, das abdrücken und das dauert ungefähr zwischen also durchschnittlich weiß nicht fünf bis zehn Minuten wie viel Zeit muss dieser Mensch, der mich hasst, mit mir verbringen eigentlich? Mm, und er will das ja. Das ist eine große das ist eine große Ehre. Ich meine, <lacht> das, ist, das ist auch was Tolles. Er könnte währenddessen mit seinen Kindern spielen oder irgendwas Tolles mit seiner Frau machen, aber nein, er will Karina Sarkisova unbedingt etwas Wichtiges sagen, dass sie nämlich eine blöde Tussi ist.
1: Es ist immer eine Frage der Perspektive tatsächlich und du zeichnest es ganz positiv. Das finde ich sehr schön, wie du das gerade irgendwie formuliert hast.
2: Danke
1: dir. Hast du dir auch schon mal überlegt, wie es wäre oder wie es gewesen wäre, wenn du 2010 genauso viel Internetforen äh, gehabt hättest, die es heutzutage gibt, wo jeder... Hans und Kunz irgendwie die Meinung kundtun kann, nach dem, was du da 2010 für einen Skandal ausgelöst hast, als du deine Nacktfotos in einer Zeitschrift gehabt hast und daraufhin irgendwie ganz Österreich darüber berichtet hat. Hast du dir da jemals Gedanken gemacht, was los gewesen wäre im Internet, wenn, wenn damals schon das Internet so gewesen wäre wie heute?
2: Naja, es war ja auch nicht wenig damals. Ich habe das mitbekommen, auch übers Internet, und das war genug. Also mehr, mehr würde ich wahrscheinlich damals nicht vertragen, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel die Tageszeitung Österreich hat gesagt, bei denen ist der Server abgesprungen, weil die Menschen haben ange angefangen zu googeln. Äh, Österreich, äh, Sarkisova, nackt, Wiener Magazin. Ja dass es so viele, so viele Anfragen gab.
0: Wie hat denn das damals alles begonnen mit den, mit den Dancing Stars? Wie bist du da in die in, in die Jury gekommen oder überhaupt dann äh, zu den Dancing Stars generell? Hattest du vorher doch nicht eine andere Rolle? Ich weiß leider nicht mehr. Wie bist du berühmt geworden?
2: Naja fangen wir mal so an. Berühmt geworden bin ich zufällig und ich schwöre drauf, weil viele glauben, das war Absicht, aber wenn es Absicht gew gewesen wäre, würde ich das fünf Jahre früher schon machen. Ich habe eine Fotoshooting gemacht für ein Magazin, das, das heißt Wiener, und er musste nicht oben, ohne oder nackt sein, aber ich hatte einfach ein Gefühl, dass ich das machen möchte. Es ist weder Pornografie noch irgendwas, es sind schwarz-weiße Fotos und da sieht man gerade mal die Brust. Und wir haben ein Ballett gemacht, in der Oper, wo 3000 Menschen täglich zuschauen, wie wir oben ohne tanzen, das heißt Bella Figura. So, es war für mich kein, keine große Sache, sich irgendwie auszuziehen und ich liebe meinen Körper. Wir trainieren, damit sie dem vier sind, alle. Und äh, ja, das ist kein Problem gewesen. So, der neue Direktor, da war Direktorenwechsel, der neue Direktor fand das unpassend zu seiner Kompanie, die er sich vorstellt, hat mir das Magazin auf den, eigentlich war das schon ein halbes Jahr später, wo das Magazin erschienen ist. Also niemand hat sich aufgeregt. Nur der neue Direktor hat das gefunden und hat mich fristlos entlassen. Ich war absolut äh, weg vom Hocker und bin äh, ganz traurig gewesen, habe geweint, äh, bin weder zum Anwalt gegangen noch irgendwohin. Und dann hat eine gewisse äh, promi in Österreich, Janine Schiller, komischerweise, ich kannte sie nie, aber sie hat mich gefragt, ob ich bei ihr auf einem Event tanzen würde und ich habe gesagt, im Moment tanze ich nicht, weil ich gekündigt worden bin und habe eine ganze Geschichte erzählt. Sie rief die Tageszeitung Österreich an und hat das erzählt, weil sie fand das eine, eine unglaublich freche Geschichte. Und ich habe sie fast geschimpft, weil ich war mir sicher, dass die Oper gewinnt und dass es nur ein Verlust für mich, wenn das die Leute erfahren. Ich habe mich geschämt dafür. Und plötzlich schreibt sie Österreich, äh, dass eben die Staatsoper äh, so einen großen Fehler macht und äh, Ballerina würde gekündigt, bla bla bla. Und das ist um die ganze Welt gegangen. Wahnsinn, oder? Zeitungen, äh, Zeitungen aus Kuba, aus London, aus Russland. Ich habe Interviews gegeben in Minutentakt. <lacht> wirklich in Green in Green Rooms mit Hintergrund Ballett in Green Rooms mit Hintergrund Budapest in Green Rooms also was ich noch nicht gemacht habe und das war eben der Start und danach habe ich ein Management bekommen und war zuerst äh, Jur Jurorin bei der großen Chance das habe ich ungefähr zehn Jahre lang gemacht das ist auch ORF Format jetzt jetzt gibt es das nicht mehr und aus dem war ich dann Gastjurorin auch bei Dancing Stars manchmal und jetzt bin ich äh,
1: Permanent. Permanent am Screen so, sozusagen. Das war Ja, na, aber tatsächlich sehr, sehr interessant, wie, wie dein Weg war. Man muss vielleicht noch ergänzend dazu sagen, das war an der Staatsoper, du warst an der Staatsoper Prima Ballerina und das ist ja erstmal ein sehr spießiger Job, oder? Also es wird nicht erwartet oder geschweige denn, man will es einfach nicht, dass Ballerinas sich irgendwie nackt zeigen und du hast es gemacht so, ohne, ohne zu wissen, welche Konsequenzen auf dich zukommen, oder? Schätze ich mal.
2: Naja, also rechtliche Konsequenzen gab es dazu nicht, weil in meinem Vertrag steht, wenn ich Staatsoper nicht erwähne und das habe ich beim Interview für diese Fotoshooting nicht gemacht, dann bin ich einfach eine Person, die das gemacht hat. Ja. Ja? Ähm, und, und was ich vergessen habe zu sagen, der Druck, der mediale Druck der ganzen Welt war auf die Stadt so groß, dass die Leute sich nicht mehr auf die Premieren konzentriert haben, sondern jeden Tag angerufen haben, ob die Sarkisowa schon zurück ist oder ob man sie anschauen kann auf der Bühne. Und äh, tatsächlich müsste mich, müsste mich der Direktor zurücknehmen. Ich wurde zurückgenommen.
1: Also und, der Direktor hatte äh, ich erst gekündigt, hatte ich dann aufgrund des medialen Drucks zurückgenommen. Das ist ja wirklich wie eine Geschichte ja. aus einer Daily Soap eigentlich.
2: Ja, naja, ob das Daily passiert, glaube ich nicht, aber <lacht> das ist wirklich äh, die erste Geschichte in der, in der Ballettgeschichte.
1: So, das sind jetzt zwei wesentliche Faktoren, die ich sehr interessant fand an der Geschichte. Janine Schiller hat dich quasi wieder zurück an die Staatsoper indirekt gebracht.
2: Indirekt schon, ja. Ich kannte sie <lacht> vorher nicht, wie gesagt. Also bin ich ihr sehr, sehr dankbar gewesen und habe dann lange noch auf ihre Events äh, getanzt als Freundin.
1: Und der zweite Punkt tatsächlich ist, würdest du es heute nochmal genauso machen?
2: Naja, wofür denn? Ich meine, ich mein, Nein,
1: jetzt im Rückblick, ob du es als Fehler betrachtest, dass du es so gemacht hast oder Ach so, so meine ich
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bereue nichts in meinem Leben und ich bin sehr äh, stark, äh, ich glaube sehr stark daran, dass alles, was passiert, ist zu deinem Besten. Und sogar, wenn ich mit dieser Frist fristlosen Kündigungspapier aus der Stadt so vorausgegangen bin, voller Tränen und Frust, äh, wusste ich, dass ich später verstehen werde, dass das eigentlich etwas, was, äh, was Gutes bringt für mich. Vielleicht weiß ich es noch und, und genau so ist das passiert. Äh, äh,
0: Tanzen ist ja bei weitem nicht äh, dein einziges Talent. Ich habe äh, eine, eine Serie gesehen aus dem Jahr 2012 war das, glaube ich. Da hast du einen Lockvogel gespielt für ein Fan Treffen. und äh, das war wirklich sehr lustig anzusehen, was du mit dem armen Herrn aufgeführt hast. Du bist für jeden Spaß auch zu haben <lacht> und äh, schauspielerisch sehr begabt.
2: Vielen, vielen Kannst Dank. Kannst du mich erinnern? Ja, das ist... Äh ja, natürlich kann ich mich erinnern. Das war sehr lustig. Ich habe eine Tasche dabei gehabt und ich habe einen Herrn als äh, quasi so Animierdame angesprochen und wir haben Wodka getrunken. Ich habe Wasser bekommen und er hat die richtigen Wodka be bekommen. <lacht> und er dachte, der muss mich, äh, ich bin Russin und der muss mich äh, mithalten und er hat, weiß nicht, die, äh, zehn Stamper getrunken und ich habe nur Wasser getrunken. Das war sehr lustig. Und dann bin ich auf die Toilette verschwunden und habe eine Tasche, meine Tasche dahin lassen. Plötzlich kommt die Polizei, öffnet meine Tasche und er sagt ihm ja, grüß Gott, Polizeikontrolle. Er öffnet meine Tasche und die ist voll mit Drogen, Handschellen, Waffen und irgendwelchen Sachen. Und er sagt, das, das ist von der Dame, die, die da gesessen ist. Und ich verschwinde natürlich ganz. Also es war wirklich lustig, wie er reagiert hat und äh, er war ganz schockiert. Ja, und ich habe mehrere Sendungen, die auf diese Art und Weise gemacht werden, gemacht, mitgespielt und auch bei den Vorstadtsweibern jetzt, da habe ich eine große Rolle bekommen, die kommt aber erst, also wir haben schon abgedreht, aber das kommt in einem Jahr. Mhm. Und dann habe ich Hauptrolle in dem Film von alle jahre der Gast gespielt. Da habe ich eine wirklich gebrochene, suizide ältere Frau gespielt. Und das war sehr interessant für mich, weil das überhaupt nicht mein Typ ist. Und, aber ich habe das sehr tief gefühlt. Und ein paar Kotterner Mittel, ein paar Sokokitswöl, ein paar Rollen so da hin und wieder.
1: Ist ja das interessant.
2: Ist so
0: das Übliche
1: ist ja interessant, was sich so alles entwickelt, aus ein paar Nacktbildern, einer Janine Schiller, die die Karriere dann pusht. Das ist aus ja ein
2: paar Titeln. oder darf man das nicht
1: sagen? Das hast du gesagt, aus Frauenperspektive darf man es wahrscheinlich sogar sagen. Also insofern, die Karriere ist ja wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende. Tatsächlich, in welchem Bereich fühlst du dich denn am wohlsten? In dir als Jurorin oder als Schauspielerin oder als prima Ballerina? Du bist ja auch in Budapest tatsächlich noch. An der, an der Oper dort aktiv. Bist du mehr in der Choreografie unterwegs oder tanzt du selber auch?
2: Naja, ich plane jetzt langsam mit dem Tanzen aufzuhören, weil ich hatte letztes Jahr schon ein paar Verletzungen. Ich habe Glück gehabt. Ich war, Seitdem ich 18 bin, bin ich erste Solotänzerin und ich hatte kaum Verletzungen, die operiert werden müssten, nur zwei Leistenbrüche, aber das ist wirklich zählt bei uns als nichts. Und ähm, ja, trotzdem, letztes Jahr hat mir mein Körper gezeigt, vielen Dank, auf Wiedersehen. Dankeschön, das, das ist genug. Und auch rollenmäßig habe ich überhaupt keine Wünsche mehr und nichts, was ich jetzt noch besser machen könnte. Ich habe alles durchgelebt und das sehr genossen und mein Publikum war so dankbar und so gut. Ich, ich habe einfach keine, sagen wir so, Wünsche und keine Motivation mehr äh, zu tanzen. Ich Dabei bist du erst Jahr 38.
1: 38 ist jetzt noch kein Alter, oder? Naja,
2: im Ballett, im, im Ballett 38 <lacht> ist
1: 102.
2: <lacht> okay. Ist 102 in normalem Leben, ja.
0: Was sind denn so die Leiden einer Balletttänzerin? Weil du von Verletzungen gesprochen hast, was hat man denn da alles im, im, im Laufe eines Balletttänzerinnenlebens?
2: Also klassisch sind, äh, sind Knie, die Kreuzbandrisse, Achilles, äh, Füße, das ist klassisch. Ich hatte Bandscheiben vorfallen, was nicht klassisch ist, aber wow. sehr weh getan hat. Äh, und eine Zehe gebrochen, aber das war okay, mit der habe ich sogar getanzt. das Was? War nicht Echt? So schlimm. Ja, also... Der Wolfgang
1: wäre gestorben. Ja, ja, ja. <lacht> ja, natürlich. Ja, das glaube ich. <lacht> Aber der Wolf da leidet auch bestimmt. Allein
2: in die Spitze... Ja, das, 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 da leide ich auch. <lacht> also bei mir war eben der Bandscheibenvorfall, der sehr lange gedauert hat. Ich habe äh, ein paar Vorstellungen nicht tanzen können, die ich sehr liebe. Und äh, ja, also... Außerdem ist die, die Staatsoper selbst schon mehr als fünf Jahre ähm, auf ähm, Renovierung und äh, es, ist, äh, es macht keinen Spaß, auf die anderen Bühnen zu tanzen und ich will nicht länger warten. Ich will was anderes anfangen und auch mehr Zeit äh, für meine Familie zu haben und zurück nach Wien zu ziehen.
0: Nach Wien? Ah, interessant. Ja. wollen wie, wie, wir ein bisschen weiter zurückschauen in, in deine Jugend, ich glaube, du hast begonnen mit vier Jahren zu tanzen. Wie war denn so der, der, der Tagesablauf damals nur bei dir in, in Moskau? Du hast gewusst, du wirst jetzt Tänzerin werden oder, oder ein, ein Ballett machen. Wie viel hast du dort trainiert? Wie, wie war das damals? Wie stelle ich mir denn, den, den Tagesablauf von der kleinen Karina vor?
2: Also so ungefähr wie jetzt. Ich bin um sechs aufgestanden, ich wurde mit äh, Kübel kalten Wasser von meiner Mutter von Kopf bis Fuß übergossen, weil sie Echt? meinte, dass... Ah, das ist äh, doch eine Geschicht, ah, das, das stimmt doch nicht. Ja, na, also sie meinte, das ist für, für das Immunsystem so gesund und Boah. ich habe nachher gefroren unter der Decke, ich bin gefroren und habe gedacht, man hört das endlich auf. Und da draußen hat es minus, minus 40, ja. also das auch noch. Und ähm, ja, dann bin ich in die Bolschoi-Ballettschule gegangen, war dort ungefähr bis äh, 16 Uhr mit verschiedenen Unterrichten, zusammen mit normalen Unterrichten wie Literatur oder Russisch, Mathematik und so weiter. Und danach hat mich meine Mutter abgeholt und wir sind noch einmal trainieren gefahren zu einer Privattrainerin. Äh, dann habe ich bei ihr noch zwei Stunden trainiert. Dann war ich ungefähr um 8, 9 Uhr am Abend zu Hause und dann musste ich die Hausaufgaben machen von den normalen Fächen wow. und so weiter und so fort. Und war irgendwie so um 11, halb 12, was sehr spät ist für ein Kind im Bett. Und äh, Wochenende war nie frei. Am Wochenende habe ich immer bei der Privattrainerin äh, trainiert und äh, noch mehr gelernt, und noch, um noch besser zu werden.
0: Ja, hat das, hat das für dich Sinn gemacht? Wolltest du das auch oder war das nur äh, deine Mutter, die sagte, du musst das machen? Oder wolltest du selbst prima Ballerina werden?
2: Schau, es war ein großer Qual. Ja, und jetzt sage ich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, ich hatte keine Kindheit, ich hatte nie Freunde, ich habe nie Seil draußen gesprungen, ich war nie äh, auf irgendeinem Geburtstag oder sowas. Ja? Aber wie ich gesagt habe, wie ich zum ersten Mal eine Ballerina verbeug sich verbeugen gesehen habe, vor 3000 Menschen im Bolschoi Theater die ihr applaudiert haben und sie war alleine mit diesem schönen Kostüm auf der Bühne habe ich gesagt, ich will sie sein. Ich möchte auf diesem Platz stehen und meine Mutter hat mir gleich erklärt: Mäuschen, wenn du dort stehen willst, ist das Fle Fleiß, Schweiß, Blut, Müdigkeit ständige Arbeit, jahrelang und vielleicht, das ist aber auch noch nicht sicher, weil jeder macht das, aber wird nicht so prima Ballerina und gibt bei weitem talentiertere Tänzerinnen als ich und stehen in der letzten Reihe. Ähm sie hat gesagt, das ist dann noch auch nicht sicher, dass du diese Tänzerin sein wirst. Und ich habe gesagt, nein, diesen Weg möchte ich gehen und das ist mir wert. Bist du ja. deiner Mutter das dankbar,
1: dass du diesen Weg so eingeschlagen hast, dass sie so eine Strenge hatte? Oder wirfst du ihr das heute eher vor und sagst, ja Mensch, also die Kindheit war auch wichtig und die ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben.
2: Uh, nein, ich werfe ihr das nicht vor, dass ich keine Kindheit hatte. Ich bedanke mich bei ihr, dass sie die Stärke hatte, uh, mich mir mein Traum zu schenken, weil anderes geht nicht. Meine Kinder oder mein Kleiner träumt jetzt auch von Ferrari und von Rennfahrer und von, keine Ahnung, Pilot und so weiter. Und ich sag und reich werden und was auch immer. Und ich sag ja, dafür musst du ganz viel tun. Ja, Dafür musst du jetzt, wo du in die Schule gehst, jeden Tag deine Hausaufgaben perfekt machen und jeden Tag kürzer und kürzer, schneller und schneller, ja. Und der versteht das nicht, dass es verbunden ist, dass die harte Kindheit und harte Arbeit dich eben nach oben bringt. Und ich hatte diesen Traum und meine Mutter hat mich so gepusht, dass ich diesen Traum erfüllt hat. Und sie hat gesagt, du wärst ganz unglücklich, wenn du, wenn du das nicht erreicht hättest. Und ich habe deswegen so agiert. Ja.
0: Ich glaube, dass das auch ein bisschen mit dieser, dieser russischen Disziplin zu tun hat. Die gibt es ganz sicher, oder? Die sind ein bisschen anders.
2: Natürlich, auf jeden Fall. Wenn russische Trainer österreichische oder europäische Kinder unterrichten, gehen die Kinder nach Hause weinend und sagen, die Lehrerin hat mich am Knie geschlagen, ich gehe nicht wieder zum Ballett. <lacht> aber, aber wenn man das Knie nicht anfasst und nicht zeigt, wie man das strecken soll, dann kann man das nicht äh, am Stuhl sitzt, im Eck sitzend erklären. Es ist unmöglich, Ballett beizubringen. Man muss wirklich zeigen, wo die Hüfte zum Ausdrehen ist, wo die Knie, wie, wie man streckt, wie man tanzt, wie man auf die Spitze geht. Ja? Das ist unmöglich anderes. Und äh, russische Kinder sind dann natürlich sehr gut vorbereitet und sehr taff. Das ist ein kleiner Haifischbecken schon in der Schule.
1: Das hatte ich wahrscheinlich dann auch so lange tanzen lassen, bis letztes Jahr eben die Verletzung kam, was du vorhin auch erzählt hast. Tut's dir jetzt weh, wenn du sagst, das ähm, Kapitel tanzen, das schließt sich jetzt langsam?
2: Ja, das ist ähm, natürlich ein äh, Entzug. Das ist eine, eine große Sucht. Gewesen und ist immer diese, diese Hürde, den neuen, die neue Vorstellung zu, vorzubereiten, dann die Premiere zu haben und dann sich zu verbeugen vor zigtausend Menschen. Das ist ein, so ein großer Kick, auch wenn du nach Hause kommst, das bleibt auch diese Euphorie, die bleibt sehr lange noch bei dir im Kopf und im Körper. Und dann geht es wieder runter und dann bereitet man neue Vorstellungen vor. So diese Hürde, diese Glücksgefühle, das ist das macht dich süchtig. Und wenn das plötzlich nicht da ist, ist das ein Zug, der, der wehtut. tut. Ja.
1: ja, ohnehin war das letzte Jahr für dich alles andere als einfach, was Krankheiten angeht. Du hattest Corona, du hattest unter anderem auch Todesangst dabei. Und bis danach sogar in eine Depression gefallen, habe ich gelesen.
2: Ja, ja aber ich glaube, dass Depression auch verbunden wurde mit ähm, Entscheidung, Wald äh, äh, zu tanzen, aufzuhören. Und äh, klar, Corona war äh, etwas, an, an was ich zuerst nicht einmal geglaubt habe, dass es existiert. Ich hielt, ich, ich hielt das für einen Witz. Mhm. Und äh, wie es mir passiert ist, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Ich habe ich war eigentlich nie in der Kirche oder sowas, aber ich habe aus dem Fenster nach oben geschaut und habe gesagt, lieber Gott, lass mich bitte meine Kinder noch sehen und leben, weil äh, ich, ich wusste, ich konnte nicht stehen, ich konnte, ich konnte nicht das Handy abheben, ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht schlafen, weil ich mich nicht hinlegen könnte, weil beide Lunge äh, entzündet waren. Und... Äh, es war einfach die schrecklichste Zeit in meinem Leben. Und natürlich eben die Depression dann, wenn Lockdown kam und wir zu Hause gesessen sind. Das war alles, alles, alles zusammengekommen. Die Vorstellungen wurden einfach von heute auf morgen abgesagt. Das alles hat 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 90 Prozent der Tänze ein bisschen kaputt gemacht.
0: Im Lockdown warst du ja, glaube ich, in, in Budapest oder in, in Ungarn. Der war ja nur ja, viel härter ja. als in Österreich.
2: Ja, da dürfte man nicht einmal auf die Straße. Wir haben nur aus dem Fenster geschaut. Und ein paar Freunde von uns, die das nicht wussten oder denen das egal war, sind ein bisschen weggefahren und haben in ein Häuschen gemietet in der Nähe von Budapest, dass die Kinder ein bisschen Luft bekommen und weg von der ganzen Corona. Und haben von der Polizei eine riesige Strafe bekommen, dass sie nicht in ihrem Wohnsitz geblieben sind.
1: Wow. Okay, aber jetzt nochmal zu deiner Erkrankung, als du Corona hattest. Ich stelle mir vor, wenn man weiß, der eigene Körper ist das ganze Kapital und man hängt in dieser Erkrankung drin und weiß gar nicht richtig, wie geht die Nummer aus. Man hört diverse Geschichten wahrscheinlich, Worst-Case-Szenario, manche, die mit Long-Covid da ewig dran hängen und man selber weiß nicht, wie lange das bei einem dauert. Das war wahrscheinlich die härteste Situation in der Phase dann, oder?
2: Also ich wusste nicht viel Bescheid über Covid. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, bis ich das bekommen habe. Aber sogar wie ich das bekommen habe, wusste ich nicht viel drüber. Und egal, was man liest, es gibt so viele Meinungen und so viele verschiedene Sachen. das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, das hat mich verändert, würde ich sagen. Und das hat auch Nachwirkungen. Konditionell müsste ich viel mehr trainieren und auch privat, mit privaten Trainer Fitness machen. So also ganz andere Training, Cardio und so weiter, was wir beim Ballett normalerweise nicht brauchen. Ja, es ist, es ist irgendwie durch meinen Körper gegangen und hat ein paar Fußabdrücke hinterlassen.
1: Und wie meinst du, inwiefern hat es dich verändert?
2: Ähm, Im Kopf vielleicht natürlich durch, durch die Todesangst und durch die Angst äh, einmal noch einmal oder einmal alt und krank und hilflos zu sein. Ich war hilflos, ich konnte hm. nichts tun. Ich war auf andere angewiesen, die, wo ich vor Schmerzen mal geschrien, geschrien habe. Zum Beispiel, eine Krankenschwester ist nicht gekommen, 40 Minuten lang. Und das ist fürchterlich, da fürchtet man sich auch ständig. Ja, natürlich körperlich habe ich danach viele Checks gemacht und mir wurde ständig gesagt, ja, dein Puls steigt zu, steigt zu hoch oder du gehst zu so schnell außer Atem, wenn du Fahrrad fährst oder läufst und so weiter. Das äh, war für mich immer sehr traurig.
1: Wie kommt man denn aus so einer Phase wieder raus? Auch weil du sagst, nachwirkend gab es noch die Depression, dann auch, da kam alles zusammen. Würdest du sagen, du bist jetzt wieder voll am Damm oder, oder brauchst du noch Zeit?
2: Ich kann das nicht wirklich beurteilen, äh, aus meiner Sicht. Aber ich habe auf jeden Fall Hilfe aufgesucht mhm. bei einem Psychotherapeuten. Ich bräuchte einfach mit jemanden, mit dem ich reden kann und der nicht aus meiner Familie ist, mhm. weil das ist, das ist irgendwie was anderes. Ja, und äh, eben, da war vieles dabei. Ich habe äh, relativ viel getrunken, mhm. muss ich sagen, um mein, um mein Bewusstsein ein bisschen zu, zu verändern oder irgendwie. Sorgen oder Depression wegzukriegen, was natürlich null hilft, weil es ist eine momentane Euphorie, aber danach ist es nur mehr Scheiße und unendlich viel trinken kann man auch nicht. Ja, klar. Ja.
0: Nicht einmal als Russin.
2: Nicht einmal als Russin kann man sich versaufen. Ja.
0: <lacht> okay, du hast dann dir
1: professionelle Hilfe gesucht und da bist du jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Willst du sagen, du hast das schwarze Kapitel mittlerweile hinter dir gelassen?
2: Also auf jeden Fall war das äh, ein tiefes Loch in meinem Leben, das äh, ein Kapitel ist, wie du sagst, weil sowas hatte ich noch nie, dass etwas Negatives so lange dauert. Und ich hoffe, dass es hinter mir weil Dancing Stars jetzt ist so ein positiver Event, so eine positive Sendung, das macht ganz viel Spaß. Und äh, vor mir stehen viele tolle Veränderungen, hoffe ich, dass alles glatt läuft und ähm, ja, ich habe ein paar Pläne, über die ich noch nicht reden werde, Was? aber bald. <lacht>
1: ja, da bin ich Was? natürlich mit den Markus-Lanz-Fragen besonders prädestiniert dafür, da bohren. Nein, du wirst wahrscheinlich nichts verraten?
2: Nein, 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 nein. Ich bin ein bisschen abergläubisch, wenn man zu früh sich freut ah, okay. oder zu früh über Sachen erzählt, die man plant dann passieren die vielleicht nicht, also nein, kriegst du nichts, außerdem wir kennen uns ja kaum, ich meine, das ist schon, äh, telefonieren.
0: Wir könnten gemeinsam einen kleinen Wodka trinken, dann kennen wir uns. Br Bruderschaft.
2: Nein, 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 ich bin im Moment auf Kur, wir können gemeinsam ein, ein Glas Wasser trinken, falls du möchtest.
1: Wie, nur Glas Wasser auf Kur oder was?
2: Ja, ja, äh, ich habe mich entschieden, so meinem Körper ein bisschen zu was, was Gutes zu tun, und das heißt nur nur gegartes Essen ganz viele homöopathische Arzneimittel so, Kräuter, Kräutertees und Wasser.
1: Wow, und wie lange machst du das? Ist ja nicht so, dass du äh, das nötig hättest, oder? Also, wenn man die Bilder von dir sieht, wenn man dich jeden Freitag im Fernsehen sieht, würde ich jetzt mal nicht sagen, du, die hat eine Kur dringend notwendig.
2: <lacht> Danke vielmals fürs Kompliment. <lacht> Aber vielleicht eben deswegen, deswegen denkst du so. Nein, ich habe, ja, jetzt mittlerweile sind das vier Wochen, ja, und das ist ganz okay eigentlich. Ich fühle mich Wochen. sehr gut. Äh, ich habe. Ja, aber ich, ich, ich sagte ja schon, während der Lockdown und Corona-Zeit und nachher, ja. wie das Theater zu war und ständig, wer krank würde, äh, habe ich relativ viel getrunken und das ist schon über die Grenze gegangen, finde ich.
1: Wie lange willst du denn die Kur noch machen?
2: Ja, also ich plane jetzt nicht dann komplett irgendwie so einen Tag auf den anderen zu McDonalds zu laufen, aber ich bleibe bei dieser tollen Ernährung, nur vielleicht dann einmal ein, ein, ein gebratenes Steak, was ich sehr liebe und äh, ein kleines Bierchen, das wäre ganz nett bald.
1: Das ist absolut zu verstehen, dafür sind wir auch immer zu haben.
2: Und dann machen wir das einmal gemeinsam.
1: Unbedingt, unbedingt. Sag mal, jetzt wieder mit deiner Rückkehr nach Österreich, die du ja schon angesprochen hast. Das heißt, du willst wieder fix nach Österreich ziehen auch, oder was? Also das heißt, Hauptwohnsitz wieder Österreich.
2: Ja, das wird schon ein paar Jährchen dauern, weil ich habe eine Wohnung gekauft in Budapest. Ich bin sehr äh, fest dort drinnen im Moment bin an der Staatsoper noch, alles das muss irgendwie zuerst erledigt werden und mein Sohn geht ja in die Russisch, russische Schule in Budapest für Botschaftskinder und spricht nur Englisch und Russisch, obwohl er Österreicher ist, <lacht> mein kleiner Sohn. So, das müssen wir auch noch korrigieren und dann geht's los.
1: Es ist ja immer interessant, wie viele Schlagzeilen du verursachst, ist mir jetzt wieder aufgefallen vor dem Start von äh, Dancing Stars, da wird ja dann wieder über alles mögliche geschrieben, ja. Österreich ist da knallhart, liest du diese Schlagzeilen dann auch, also wenn es dann darum geht, da wurde ja dein, dein Aussehen extrem in den Mangel genommen, wie denkst du dann drüber, denkst du so, ha, Hauptsache die schreiben drüber. Idioten.
2: <lacht> nein, nein. Ich bin überhaupt nicht mediengeil. Das bin ich nie gewesen. Ich habe noch nie in, mein ganzes, in meiner ganzen medialen Karriere, noch nie habe ich eine Zeitung oder einen Journalist angerufen und gebeten, du bitte schreib was für mich oder du kannst bitte einen Artikel machen. Ich schicke dir ein schönes Foto. Noch nie im Leben. Also alles, was passiert, machen die, weil sonst wahrscheinlich ist das Papier leer. Keine Ahnung. So, ähm, ja, klar, die, die schauen mein Instagram und dann braucht man ein Skandellchen und das kann man erzeugen aus einem Zeh her auf dem Fuß. So Das ist mir unwichtig und das belustigt mich nur. nur.
1: Okay, und wenn dann über dein Ausschauen immer, ich finde es immer so komisch, oder? Du stehst immer so mit deinem Ausschauen im Mittelpunkt. Also, weißt du, ich finde immer so strange, dass Schlagzeilen ausschließlich über das Ausschauen gemacht werden und jetzt nicht über irgendwie, Mensch, du hast jetzt in mhm. Budapest wieder eine krasse Vorstellung gehabt oder so. Sowas liest man eher kaum, wenn man Carina Sakisova so eingibt bei Google, dann ja, kommen immer ganz aufsehen. viele Artikel über die Nacktfotos, über dein Ausschauen, was hat sie sich <lacht> machen lassen, etc. Beziehungsstatus ist natürlich immer ganz wichtig. Ist es mir nur so aufgefallen oder ist es Tatsache, dass du in den letzten Jahren bewusst weniger über dein Privatleben geäußert hast?
2: Ja, natürlich. Ich bin auch irgendwie nach Budapest geflohen, weil ich bin teilweise in der Früh rausgegangen aus dem Haus, um Müll rauszubringen und habe mein Gesicht auf den Titelseiten gesehen mit Worten drüber. Die, die, ich nicht einmal verstanden habe, bitte was? Ja. Ach, bis zum weiß nicht, auch hatte Autounfall oder irgendwas, ja. Also aus dem Luft genommen. Und dabei, dabei war ich eine Woche im Bett zu Hause, einfach aus Faulheit, ja? Ich weiß es nicht. Also das war schon crazy. Und ich wurde auf Schritt und Tritt verfolgt. Und das war mir dann zu viel. Ja. Die wollten das Kind nach der Geburt fotografieren. Zwei Stunden nach der Geburt war schon äh, ein Reporter in meiner Klinik und so weiter oh. und so fort. Also ich, hab, ich, ich war, also ich war satt mit diesen Sachen. Das war genug. Und äh, ich bin nach Budapest gegangen und habe dann dort ein, sozusagen eine Kur, eine Medienkur <lacht> gemacht.
1: Die Kur ist ein roter Faden in deinem Leben, das höre ich schon raus.
2: <lacht> ja das ist ja ich bin, so, ich bin so ein Mensch weißt du alles oder nichts ich kann nicht äh, permanent mittelmäßig leben und mittelmäßig alles äh, äh, geregelt geordnet auf die Reihe haben alles ordentlich ich muss entweder brennen oder äh, im Bett essen und äh, drei Tage im Pyjama liegen <lacht>
0: Welche, welche Rolle spielt denn Russland noch in deinem Leben?
2: Eigentlich gar keine, ehrlich gesagt. Bist du nur nie? meine Mentalität vielleicht? Äh, ja. Nur meine Mentalität, meine Seele natürlich und vielleicht auch meine Stärke. Das ist typisch russisch äh, und vielleicht Sarkasmus, keine Ahnung, ja, denn der fast niemand versteht und alle nehmen das sehr persönlich, besonders bei den Singstars. Äh, ansonsten spielt mein, meine, meine Heimat äh, für mich äh, wenig Rolle. Ich war lange schon nicht mehr dort. Meine Mutter lebt dort. Äh, mein Vater ist gestorben, wie ich zwölf war und ich habe wenig Bezug zum, zu dem Land oder zu der Stadt.
0: Mein, mein Eindruck ist ja oft, russische Frauen erscheinen oft äußerlich äh, sehr hart. Ich habe ja keine Ahnung, woanders liegt, vielleicht jetzt an der Sprache oder an der Geschichte des Landes. Aber, aber <lacht> dauert Liebeskummer bei Karina Sakisova genauso lang wie der von österreichischen Mädels? <lacht>
2: ich danke dem Gott oder wer auch immer, Allah oder ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so gläubig, aber also irgendeine Kraft im Kosmos, dass ich noch nie ein Liebeskummer in meinem Leben hatte. Echt? Äh, weil ich noch, noch, nie, noch nie verlassen würde. Ich habe immer selbst äh, jemanden Sagen, das verlassen stehen, oder ja. du hast den Stecker gezogen. Und, äh, ja, und äh, deswegen kenne ich das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr weh tut und sehr lange dauern kann. Und ich will das eigentlich nicht erleben. Corona war genug. <lacht>
0: <lacht> nein, no, no, nein, das kann man keinem wünschen. Aber auch selbst, wenn man äh, der, der ist, der verlässt, ist, hat man ja meistens Liebeskummer. Braucht man nur einen Simon fragen, ne? Also, der hat es ja, ja, tausendmal miterlebt. Ja, tausendmal. Ja. <lacht> tausendmal.
2: Wirklich? Oh. Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist das, ist das deine, deine, dein Fetisch. Vielleicht hast du da ein bisschen was davon. Du meinst e die emotionalen Qual? Kick. Ja, ja. Das ist vielleicht musst, ja. Du dich, musst du dich schlagen oder schneiden oder so?
1: Das ist leicht. Was solche sozusagen. Menschen machen. Nein, so würde ich es nicht formulieren. Genau, um, genau. Egal. Tatsächlich.
2: Ja, so klingt es auch. <lacht> Nein.
1: <lacht> finde ich ehrlich, ich finde ohnehin sehr ehrlich, dass du, ähm, nein, dass du so offen sprichst, Carina. Ja, das <lacht> passt schon das passt.
2: nein, es hat nur dazu gepasst ich kenne mich <lacht> ja, gar voll. nicht 30 Minuten <lacht>
1: Sie, Nein, sie kennt
0: mit. dich gar nicht, aber sie sagt gleich mal, du sollst dir mal ein bisschen ritzen, sagst du, das passt schon. <lacht> 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 Na,
1: von wegen. Ey. Aber sehr, sehr interessant. Tatsächlich fand ich auch interessant, als wir recherchiert haben im Vorfeld zu, zu deiner Vita und, und was dich so antreibt. Deine zwei Söhne sind ja ein großer Mittelpunkt natürlich zu Recht in deinem Leben. Aber wie schafft man das so über die Grenzen? Weil der große Sohn, der Gabriel, der wohnt in Wien, der kleine Lev, glaube ich, in, in Budapest. Wie kriegt man das so als Mama koordiniert? Ja. Dann sagst du, ich habe in einem Interview gelesen, hast du gesagt, ja, ich habe ja keine fünf Kinder, ich habe ja nur zwei, das kriegt man schon bewerkstelligt. Ich finde ohnehin, wenn man deinen, deine Sachen so liest, das klingt alles so mühelos bei dir. Aber wie viel Kraft kostet denn das wirklich?
2: Oh. Na, das ist nicht mehr los. Kraft weniger, aber mental kümmert es mich sehr bekümmert es mich sehr. Also oft denke ich mir, oh Gott, ich vernachlässige das, das, das alte Kind, wie ich zu ihm sage. Ich sage das zu ihm immer, zum Gabriel. Mein altes Kind. Das alte Kind oder ich vernachlässige das neue Kind. Das ist, das ist eben äh, wirklich schwer als Balletttänzerin und auch noch dazu als äh, Person, des, als, als, als der mediale Persönlichkeit, sehr, sehr schwer, das alles zusammenzukriegen, ohne immer wieder jemanden nachlaufen zu müssen und irgendwas zu reparieren. Aber Gott sei Dank, mein altes Kind, meine liebe Gabriel, <lacht> fährt schon selbst Auto, arbeitet, macht eigenes Modebranding, heißt Iris und äh, macht auf eigene, steht auf eigenen beiden Beinen und ist fast zwei Meter groß, ist unglaublich und ist ein Profi-Skifahrer, halt voll muskulös also wenn ich ihn umarme, ist es für mich unglaublich weil er ist <lacht> drei Köpfe größer als ich und ist ein Riesenmann, also ich fühle mich überhaupt nicht als seine Mutter mehr. Und das ist sehr lustig, weil er ein anderes Familienname hat. Und wenn wir auf Urlaub zusammenfahren und in einem Zimmer schlafen, <lacht> denken die Nächste Leute, dass ich so eine ältere Dame bin. Ja, dass ich, dass ich so eine ältere Dame bin, die, mit, die einen Jungen missbraucht und legen so Rosen im Herz <lacht> auf ein auf Bett. <lacht> Das <lacht> müssen so lachen. Ja, aber es ist schwer wirklich die beiden Kinder im Griff zu haben und äh, die vermissen auch einander und deswegen will ich, dass wir nach Wien ziehen und der Lev auch mehr von, von Gabriel hat.
1: Wie eitel muss man denn sein, wenn man im Rampenlicht steht, liebe Karina? Gerade wenn man bei Dancing ah. Stars immer das perfekte Bild abgeben muss, perfekt ausschauen muss. Verspürst du da Druck, dass du jeden Freitag die bestmögliche Variante von dir auf dem Bildschirm zauberst? Ja, ja. Ja?
2: Ja, einen gewissen Druck schon. Ja, ja, weil ich bin, ich, ich, ich habe das schon. Äh, also seitdem ich vier bin, mache ich jeden Tag entweder Frisur oder Make-up oder für die Schule alles immer perfekt. Bin. Jeden Tag in der Früh. Das ist 34 Jahre lang. Okay. <lacht> Stell dir vor. Ich, also, ich, das ist, das ist, tatsächlich ein bisschen Druck. Aber wenn das fertig ist, wenn das Modell fertig ist, dann, dann bin ich beruhigt und, und kriege davon auch was ab. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wie ich aussehe und präsentiere mich gerne. Natürlich, das kommt vom Ballett. Das tue ich schon. 25 Jahre und ich äh, liebe das eigentlich, im Rampenlicht zu stehen, weil ich habe schon öfters choreografiert und habe auch für die Wiener Staatsoper choreografiert, für Wiener Festwochen, für äh, Opernwelle in äh, Budapest und so weiter und so fort, aber bei der Choreografie stehe ich ja nicht vor der Kamera oder stehe ich nicht vorne und das hat mich nie so glücklich gemacht wie eben, das, das äh, vor der Kamera zu stehen. Also ich muss mich schon präsentieren, dann fühle ich mich gut.
1: Was ich an dir total schätze, Karina, du bist immer so offen und ehrlich, du hast auch in einem Interview gesagt, in Bezug aufs Ausschauen, dass du auch schon Schönheits-OPs hast über dich ergehen lassen. Die Nase zum Beispiel, weil du sagst, äh, mit dem Alter wächst die Nase, du musstest da einfach nachhelfen.
2: Äh, <lacht> <lacht> das habe ich erfahren, lustig. ja, das habe ich erfahren und nachdem hatte ich schon so eine Phobie, dass es äh, jeden Tag größer, so Größer.
1: <lacht> ja, gut. Bei, bei uns Männern ist es eher so, dass wir sagen: Ja, geil, unsere, unsere Nase wird größer, weil da gibt es ja den einen Spruch. Bei Frauen ist es wahrscheinlich eher dann nicht so. Aber ist das Thema Schönheits-OPs für dich abgeschlossen oder sagst du: Mein Gott, also wenn es notwendig ist, dann hilft man auch schon gerne mal nach, dann ist das kein Problem.
2: Absolut, absolut. Dann nicht hilft man schon mal, nicht, nicht schon mal nachhelfen, sondern unbedingt nachhelfen.
1: Unbedingt, du redest sogar dazu. <lacht> das ist eine klare Empfehlung quasi.
2: <lacht> äh, ja, ja. Also ich würde es jeder Frau, die die, die nicht äh, sich nicht wohlfühlt, also nicht schön aussieht, schön, Schönheit ist relativ. Ja, äh, das ist für, für jeden verschiedene Sachen. Und ich finde jede Frau hat was Schönes. Aber jede Frau, die mit irgendwas unzufrieden ist, soll, soll das sofort enden, abschneiden, zunähen und weg. <lacht> Alles gut.
1: <lacht> Okay. Was, darf ich fragen, was der letzte Eingriff war? Hast du zuletzt was machen lassen?
2: Nein, nein, nein. Also es gibt nichts Neues an mir. Ich mache immer wieder Botox oder Fillers. Das, das mache ich, seitdem ich 27 Jahre alt bin. Also das ist schon über zehn Jahre. Äh, kennt man mich mit diesem Gesicht. Zwei Nasen-OPs übrigens, nicht eine, zwei. Okay. Äh, und nichts, nichts Neues, was man nicht kennt.
1: Okay, das hat auch einen guten Grund, warum der Wolfgang und ich zum Beispiel nur einen Podcast machen und nicht vor der Kamera stehen, weil wir unheimliche ja, wir Angst vor Operationen haben. Und Radiogesichter haben wir auch noch.
2: <lacht> also, verstehe. Ihr habt Stimme. Stimme ist eure Schönheit.
1: Ja, vermutlich. Tatsächlich ist immer eine der letzten Fragen bei uns im Podcast. Was so auf der Bucketlist noch steht? Was steht denn auf deiner Bucketlist noch, Karina?
2: Was ist denn das überhaupt?
1: Eine Liste mit Lebenswünschen oder mit Wünschen, die man in seinem Leben unbedingt noch erfüllen möchte. Du bist doch erst 38, oh. die Liste ist doch richtig voll noch bei dir.
2: Die ist lang, weißt du, dass wir, das ist sehr lustig. Wir haben letzte Nacht mit meinem Sohn, ich, mit dem kleinen Sohn, mhm. ich bringe ihn ins Bett, drüber geredet. Er hat gefragt, was ich für Träume habe, weil mhm. zuerst habe ich ihn gefragt. Also meine Träume sind eigentlich äh, relativ äh, einfach und relativ überschaubar. Äh, ich möchte ich sehe diesen, dieses eine Bild. Ich bin eine alte gesunde Oma, mhm. die wackelt äh, tut und zu Hause irgendwo am Meer, vielleicht Italien oder so, in grö größeren Häuschen, hoffentlich. Uh, gibt es einen Riesentisch, wo die ganze Familie dann zusammenkommt. Und das sind viele Kinder, Enkelkinder, deren Frauen, deren Männer, was auch immer, alles dabei. Und das ist alles, was ich mir wünsche. Also eigentlich nicht irgendwie medial geile Abschluss, <lacht> sondern ein, ein gesundes, tolles Leben, volle Familie, Ruhe, vielleicht einmal ein Hund, wer weiß, obwohl ich Hunde nicht so mag, aber, aber, aber wer weiß.
1: Das klingt erstmal nach einem ganz spießigen Lebensbild, was du da zeichnest und das hören wir aus deinem Munde. In die Frau, die 2010 noch ganz Österreich irgendwie durcheinander gebracht hat mit Nacktfotos und tausend Schlagzeilen schon verursacht hat, hat am Ende ganz spießige Träume, das ist irgendwie total schön zu hören. <lacht> Sind wir nicht am Ende alle naja, spießig? so
2: ist das. Na, ich, na, ich, nein, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht ein Klischee, vielleicht auch nicht, aber ich, ich sehe so, ich fühle so, mich so glücklich bei diesem Bild, ja, wenn ich das äh, mir vorstelle dass ich eben die Oma von dieser ganzen Familie bin ja. und, und alle haben mich lieb und, und, und alles ist so friedlich und so toll. Ja? Ich habe schon genug Turbulenzen in meinem Leben erlebt. Auch für, für 38 habe ich, glaube ich, schon drei Leben gelebt, wie die anderen Menschen, die im Büro sag mal, sitzen. Irgendwo. Ja, so, ich bin wirklich schon jetzt glücklich mit dem Ablauf meiner Karriere. Aber es könnte noch, man könnte noch ein, ein neues Leben beginnen.
0: Bevor du dann als Oma in Italien Bevor am Meer sitzt, gibt es ein, ja. noch einen äh, Prominenten oder eine Prominente, die du dir wünschen würdest, äh, dass sie mal mittanzt bei den Dancing Stars?
2: Vielleicht den Lungner? <lacht> 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 oder hat, Oje, oder
0: der, hat er schon? Der würde ich glaube, ich glaub, der hat doch schon, oder? Nein, was nicht. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es auch nicht.
2: Da muss man nachgoogeln. Ich glaube nicht. Ich glaub nicht.
1: Ja. Aber wenn es hier mal ein paar Clowns braucht, die da auftreten, der Wolfgang und ich stehen jederzeit bereit. Also insofern, let us know. Naja,
2: euch kennt ja niemand. Ja, ich ja keine Promis. Du,
1: wenn, wenn du willst, können wir dafür sorgen. Wir könnten jetzt irgendwie ein paar Schlagzeilen verursachen. Wir <lacht> können uns irgendwelche Promi-Ladies <lacht> suchen, mit denen wir irgendwelche Affären <lacht> haben. Dann pushen wir unseren Marktwert ja, nach vorne und, auf, und dann stehen wir Kosten bei Dancing Snap. Nein, nein, nein. Wir nein, nein gar nicht. Wir pushen je ja nach vorne, mit, mit dem, dass wir die Geschichten verursachen. Ist ja ganz klar. <lacht> ja,
2: übrigens, in Österreich sind die Promis ausgegangen, so müsst ihr wirklich äh, nachhelfen. Ja. ja,
1: okay, dann push den Austro-Podcast bitte Carina mit dir jetzt noch mehr, äh, damit wir vielleicht Mach irgendwann ich. bei dir am Tanzpaket stehen und dann darfst du uns bewerten und uns beiden null <lacht> Punkte geben. Die Geschichte wiederholt sich, wie bei Stefan Petter
2: <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht habt ihr ein unentdecktes Talent.
1: Ja, beim Wolfi bezweifle ich das. Ich
0: glaube nicht. Ich, ich fürchte <lacht> nicht. Ich fürchte nicht.
1: Tausend Dank für die unglaublich interessanten, ehrlichen Einblicke in dein Leben, liebe Karina. Das ist immer wieder interessant, wie viel tiefer hinter so einer Person wie dir auch steckt, die quasi uns jeden Freitagabend unterhält, weil Unterhaltung erstmal in erster Linie für uns Entertainment ist, und aber auch Entertainment kann tief sein mit den Menschen dahinter. Und da hast du uns heute ganz tief blicken lassen. Das wissen wir schwer zu schätzen. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
2: Ich danke euch für die Einladung und für das Interesse. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank. Und ich habe mich auch sehr gefreut, euch kennenzulernen.
1: Du Wolfi, Ich habe Idee. Nach diesem Gespräch mit der Karina muss ich ganz ehrlich sagen, wir sollten jetzt gleich die Janine Schiller anrufen. Vielleicht kann die den Austro-Podcast nach vorne treiben in den Charts. Sie hat die Karriere von der Karina Sakisova gerettet ja? und sie kann auch uns vielleicht nochmal richtig, richtig
0: berühmt machen. Glaubst du, dass unsere Karriere auch schon im Abgang begriffen <lacht> ist? Dass sie untergeht, wie stellt er die Titanic vor, wie es gerade aufkippt und blub, 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 echt, ist schon soweit? Ja. Blub, 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 sind wir blub, blub, sind wir schon blub, blub? Ich sage mal so, blub blub sind wir nicht, aber da vorne,
1: was an der Podcast-Spitze, da sind nur ein paar andere, die müssen wir noch überholen und das ist unser großes Ziel. Hast du die Nummer von der Janine Schiller vielleicht? Welche Nummer? Die Handynummer natürlich. nein, ah, nein. Na, na,
0: uh, ah, na, steht im Telefonbuch. Davon ist auszugehen. Liebe Warte Janine mal. Schiller. Ja. Warte mal, ich, ich werde sie einfach googeln. Red weiter, ich google sie. Liebe
1: dabei. Janine Schiller, wenn du das hörst, ja, mach ein bisschen Werbung für den Austro-Podcast. Wie schreibt Oder man
0: denn Janine? Ähm, so schön, wie man es spricht. Schön. Ah, da wird sie mir vorgeschlagen.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bitte schön. supportet den Austro-Podcast. Folgt uns, abonniert uns, das kann uns nur helfen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, macht irgendwie zwei Daumen nach oben und macht nicht nur die Hände nach oben zum hm. Wochenende, sondern sagt auch euren Liebsten, Mensch, da gibt es was Schönes zu hören, das macht Spaß. Mit jeder Weiterempfehlung freuen wir uns ein bisschen
0: mehr. Äh, würdest du jetzt nur wissen, was bei Janine Schiller steht im Internet? Was denn? Es wirft gleich mir aus, wie alt ist Janine Schiller Ehemann? Mhm. Wie alt ist Janine Schiller? Was ist mit Janine Schiller passiert? Wo wohnt Janine Schiller? Alle drei, vier, fünf Dinge kann ich leider nicht beantworten und ihre Telefonnummer steht auch nicht da. Okay, gut, auf jeden Fall, wir finden es raus,
1: vielleicht supportet sie uns und ansonsten sind wir in zwei Wochen schon wieder da mit einer neuen Folge des Austro-Podcasts und da wird es eine kleine Weltpremiere bei uns in der kleinen Podcaststube geben, wir werden diesmal persönlich, du und ich, mit unserem Interviewgast irgendwo sitzen und wir können uns richtig in die Augen schauen, du bist nicht in Salzburg, ich bin nicht in München und unser Gast ist auch nicht irgendwo, wir sind direkt vor Ort und schauen uns in die Augen und ich kann dich dann auch riechen. Aber vor dem uhuh. habe ich am meisten Angst.
0: <lacht> das, kann, das kann ich mir vorstellen, aber ich bin ja jetzt vorbereitet. Also da wird es da nichts geben. Da wird es nichts geben.
1: Bis in zwei Wochen. Habt so eine schöne Zeit.